0: 大家好，嗯，我们今天要录一部韩剧，因为我们也有好几周没有录韩剧了。那么我们今天要推荐的一部韩剧呢，是一部非常小众的作品。它首先是一部十九集作品，然后呢，我看了一下那个豆瓣和知乎上面的反应都不强烈。知乎上有一道题目叫如何评价韩剧《Return》。然后只有三个回答，其中有一个回答说没看过，不知道。<笑>然后豆瓣上，短评和长评都不多啊，嗯，然后褒贬不一吧，我觉得。所以说呢，我们今天就要聊这个了，聊这部剧一定是有它聊的意义和原因的。那我们会在之后慢慢的告诉大家。那么。这个我先说一下，这个 return 呢，中文的它剧名翻译在豆瓣上叫做《名流真相》。我用 return 来搜索的时候怎么也找不到，后来我就灵机一动，找了一下高贤高贤真，也没有，然后找一下高贤廷，因为他有他这个名其实是同一个人两个名字，嗯，所以说呢就找到了，原来这部剧的名字中文名叫《名流真相》，还挺那啥的。名流真相。然后呢？对我，我看了这个剧之后呢，我有一个想法，就是我觉得如果翻译成《上流社会之塑料兄弟情》的味道，<笑><笑>对吧？就是这是一个，我觉得是一个毫无人性，毫就是土豪内豪啊，毫无人性可言的人间惨剧，对吧？然后他整个因为现在播放了六集，基本上就是一个罗生门般的一个案件，反正谁也逃不出去，谁都有关，然后。在我们眼前就细细的展开了。然后呢，我我整个观感当中，整个过程当中，我的直观感受是，就是这个剧它它的那种残忍，确实不太适合未成年人观看，甚至于不太适合太年轻的朋友观看。嗯。会有点难以忍受，有点呃生理上面的不适感，对吧？它残忍到了一定的地步，然后呢，变态到了禽兽不如，就是我们圈圈说的。嗯，这些人禽兽的不如。呃，我也觉得就是人不如禽兽，原来就是剧里边的这个意思，对吧？那么，然后这个剧呢，它因为韩国人，我们经常看韩剧的都知道，韩国的编剧特别仇视这个财阀和上流阶层，对吧？嗯就是反正写他们都要不就写成全是傻子，要不就写的他们非常非常的恶毒。<笑>基本上你看，我们去年有一个。叫做那个有品位的他，对吧？讲的也就是上流社会之间的这种复杂的生存状态。然后之前一五年的时候，我们聊过朴炯植的那个《上流社会》，嗯，对吧？那个把这个上流社会的这些土豪们、财阀们写的就跟弱智似的，是吧？然后呢，就是财阀剧一般就三种嘛，一个就是家庭狗血，嗯、然后出身的秘密，对吧？这三种。然后呢，财阀爱上灰姑娘，就是上流社会就窘直的那个嗯，真实写照啊、嗯嗯嗯。然后还有一个呢，就是财阀不为人知的生活，我觉得就是这部剧的呃非常直观的一个表现。然后呢，我觉得不为人知的这个秘密特别符合我们这些普通老百姓的这个窥私欲，对，特别满足我们。对，看到他们禽兽不如，好像心里挺高兴的。<笑>好了、啊，这是一句玩笑话。反正呢，我们现在就正式进入这个聊剧阶段
1: 。嗯、那还
0: 是由我来稍微做一下这个演职员的介绍吧。呃，这个剧我一直以为啊，就是李正玉他是男主，但是我今天看了一下百度上面，嗯、呃，百度上面他是把这个叫做《生存路》。生存路，生
2: 存路就是那个、啊，对，来自来
0: 自星星的你里边的二哥、啊嗯、二哥。嗯，对嗯，他其实是男主了，他排名在李正玉的前面。李正玉他真的就没演过几个好人，他,好人<笑>他这张脸不太适合演好人，而且他就是在那个通往机场的路里边是演那个男女主的老公，嗯、对、嗯，机长对吧？嗯那个那个还有点好的啊，对，就那个
2: 还<笑>还好，算正常人。对，
0: 嗯，反正我看了网上的评论，就说生存路嘛，二不太容易。嗯
1: ，森森是森森卡了还是我卡我怀疑是我卡了，怎么没敢说话啊？森森好像
2: 经常在关键时刻<笑>系统就卡他，他不知道为什么啊。嗯，继续说申
0: 城路，等等他下去再上我吧、啊，可以了是吧？嗯、啊，刚,刚
1: 才你截断了中间，你重
0: 新重新申城路就没了。<笑>啊，我说申城路他是就是长了一张变态的脸，所以他不太容易演好人，对吧？如果演好人的话，就会很反差嘛。气质那么嗯
3: ，
0: 对，就其实演技是真的很不错。我从这部剧里边，嗯、其实我从他演二哥的时候就觉得蛮欣赏他，然后这部剧里边。他算是发挥的很淋漓尽致了。对。然后呢，李振玉呢？因为我很早之前看过他和蔡琳的一部，哎，叫什么来着？振
2: 玉他和蔡琳有演过吗
0: ？我也想说。嗯、呃，蔡琳还有还有那个李钟赫三个人演过一部演那、啊、类似于青瓦台保镖的那个叫什么来着？忘记了。哦，我还、啊、那是那是我看过他的第一个作品。哦、嗯。然后呢？我觉得。反正那个时候初见他，我觉得这个这个男演员难得就是给我一种非常性感的感觉，知道哦叫，强尼，对，叫，嗯嗯，韩他是跟韩俊书，然后蔡琳演的《强敌们》，两二零零八年的、嗯，估计你没看过，嗯没有，评分很低，六点九分。后来我们是在《九回时间旅行》里面见过他，对吧？对，嗯、他和呃。演呃演的这个《酒会时间旅行》口碑还是非常好的，豆瓣也要高达八点九分、嗯。然后需要浪漫的《2012， 呃，电影《时间脱离者》，然后还作品真的是很多的啦。嗯，然后反正大家有兴趣的话可以去关关注他。我一直觉得李正玉的这个气质真的是在韩国男演员里边也算比较独特的。我知道群众不太喜欢他、嗯，<笑>他一般嘛，他<笑>很一般，很一般。但但是我一直觉得他身上有一种特别野蛮、野蛮的，然后很性原始的东西是吗？对对对，就就对、嗯，很厉害了。然后女主的话，高贤贞，我们非常非常熟悉她了，呃，非常有名的就是我亲爱的朋友们里边饰演女儿，对吧嗯？嗯，五个妈妈的女儿。然后呢，有有两个新面孔，一个叫呃凤太奎，他饰演里边金学范，就是那个戴眼镜的小那个变态，整天打人的有暴力倾向的这个人啊,啊。然后呃圈圈比较喜欢的秦娜拉，就是。叫郑恩彩，对，也是，我还是第一次看到这女演员，也气质不太韩国，对，我只能这么
2: 评价他。长相都不属于韩国喜欢的类型。
0: 对，你说他很日系，我也比较同意的。嗯、我觉得他长得就真的是不是不像韩国人。是。然后，嗯，饰言里边姜仁浩，现在一直在坐牢的姜仁浩啊，叫朴基雄，这张脸也是经常看到的。嗯。但是呢，就也不是一个。蛮主脸了，没办法。还有现在躺在病床上的高俊熙啊，<笑>是他的演员扮演者叫尹中勋，啊、呃，这个也是一直饰演小配角，小到不能再小的小配角。然后这一次好像戏份还可以，但是反正到第四集也躺下了、嗯、也没办法了，<笑><笑>对吧？嗯，然后其他的演员的话，其实都很面熟了。那我们就不一一介绍了，大家有兴趣的话可以去百度或者豆瓣上面查询。呃，那个这个剧的编剧呢叫做朱慧明。朱慧明的话，他其实没有什么很厉害的作品，我一个叫《拜托了机长》，一个叫《出生的秘密》，我都没有看过，然后分数都很低这两部剧，所以我都没有看过。嗯，不清楚嗯。嗯，呃，编剧我没有找到，呵呵不好意思。嗯、mm -hmm. 呃，到时候欢迎大家补充吧。反正就哦，编剧叫崔景美，然后没有作品，豆瓣上面显示的他是名流真相，就是这部《Return》是他的第一部作品。嗯、
3: mm -hmm.
0: ，然后就 OK， 就介绍到这里吧，好吧，那我们就进入这个本剧的讨论环节了。我们先来讨论第一部分，因为我们都知道啊 ，SBS 啊 n b c 啊。还有叫 KBS 啊，都是韩国的主流电视台嘛，对吧？嗯、呃、算是就不算我们不像我们中国公共电视台吧，应该,是应该是无线台对，呃对也
1: 像公共电视台的那种类型，对
0: ，就对不
1: 另收钱的那种
0: 。对，对对嗯对、呃，反正这种主流电视台就是他一般不太会拍这种类型的片子。反正知道这部剧是在 SBS 播出的时候，我是非常惊讶的。并且它是一部十九禁，大家知道十九禁的意义吧？我因为我们稍微就是限有点向
2: 限制级的靠近
0: 了。对，因为它韩剧一般它会在呃这个剧的片头结束之后，它会出现十五两个数字，嗯，就是要年满十五周岁的人才能够观看，嗯，然后呢十九呢就是年满十九的人才能够观看，因为韩剧和韩影它是有分级的，嗯，所、就、以、是、说呢这个是禁止十九岁以下的人观看的。呃，就是、啊、其实很严苛了，嗯，他是比较黄暴和血腥的，对对对对，<笑>反人类的啊，嗯、呃，然后呢，他，我们来聊聊，你怎么看待这部剧会产生在 SBS 呢？它是怎样一个契机呢？谁先来说说看？嗯，我先说吧
2: ，我觉得 S 这两年就是三大那个公共台开始，就是怎么说呢？一方面是出于这个。日渐不好看的收视数字啊，我觉得跟他们确实有压力。另外一方面就是韩国这两年因为前期政治上的一些原因吧，导致他们本身是比较混乱的。那个，嗯，嗯也也有一点点宽松，就这种混乱里面其实是怎么说，有有有间隙可有空子可钻的。嗯，然后我觉得从去年那个 KBS2 的《魔女的法庭》开始，其实我就没有想到那是 KBS 的作品了。嗯。嗯
3: 他确实已经
2: 到了以前怎么说？以前他们也讲这一类的话题，但是并不会讲到这个程度。嗯，就是我觉得他已经跨越了普通的标准的线了。包括 SBS 去年的被告人，一开始上来的力度是很大。如果我们不看他那个特别港港产剧结尾的话，他前面其实力度还是挺大的。嗯，就是这都是属于在公共一台上跨界了。然后你像这一部十九禁的。啊，这个 return 真的，我觉得有些画面都可以打马赛克。嗯嗯，我确实觉得他们对于就是说未来放上的一个讨论，嗯，也是一个争取的方向吧。就是对他们来说，自己也有也有一个就是说，嗯，多元化，因为以前他们的作品太平和了，就即便是有反映到一些问题，然后并不能深刻。但是我觉得他们这样有意识的去深入。就这种所谓敏感话题，其实给他们自己的未来找一个方向，也是也算是就是说表达对于民众的这个知情权的一种，呃一种广泛的一个反应。其实我觉得有点这个原因在里面，因为包括这个片子，包括那个 G T B C 刚开始演的就是那个叫什么《Misty》迷雾，也是一个十九禁、嗯，就是前
1: 三集失误，
2: 对，但是但是那个毕竟人家是。GTPC 毕竟是有线台嘛，是另外收费的，所以我，我我我个人觉得 SBS 这种行为本身来说，虽然是让人意外，但是也可以理解。嗯嗯，然后也是一个，我觉得对，是他改革的一个决心。嗯
0: 嗯嗯，那妹妹怎么看呢？哦，对了，还没跟大家说，今天早上生病了缺席，然后我们今天是小飞熊妹妹，我们经常出现的嘉宾来补位的啊。嗯这个来有请小飞熊来聊一聊看法
1: 。Hello， 大家好，我又来了。
0: 欢迎欢迎欢迎。欢迎<笑>嗯
1: ，我跟圈圈看法基本上差不多吧。我觉得是因为现在韩国这个大环境，你知道，嗯、呃，政治环境上上一年其实挺挺那个动荡的，在韩国，然后然后整个两个两个大的无线台 MBS 跟。SBC， 哎，这好说反 ，SBS 跟 MBC， <笑>都在大罢工嘛，然后，嗯，而且我觉得现在就等于说韩国他那个，嗯，怎么说，观众在这样一个情况之下，可能对，嗯，就是什么感官啊这种需求会越来越越深入，就是一般的一般的那种电视剧可能就满足不了他们，从现在就是。嗯慢慢的那个收视率不是很高涨，其实也可以看出来。我我觉得他这个这个剧，他之所以出现在 SBS， 应该也是，嗯、呃，他们制作人的一些，就是讨论或者是一种尝试吧，看看能不能走出一条新路。嗯，目前看感觉还不错。嗯，就是收视率什么的感觉还是挺好的。嗯，其他的还没想到，还有其他的，等等等等再说。
0: 就反正我觉得你们俩基本上就已经讲完了，就是这个意思。就是有到了一定的地步，我拿了我们国内的来比较好了，就像我们国内的综艺，对吧？你看地方台、嗯、地方卫视赚的盆满钵满，但是央视一直是非常的吊着，对吧？就一直在它的一个这个段位上面，但是。收视没有啦，大家知道你做的很正统、很正规，但是大家想看的很多，大部分看电视的人就是为了茶余饭后、下班以后能够看点轻松有趣的东西，嗯、对吧？哪怕你的节目做的再正统、再有知识性，大家那个欣赏欣赏能力上面一个是有欠缺，还有一个就是接受度上面还是我觉得是有有鸿沟的中间。嗯，那。你看央视现在也开始做一些，包括非常有名的《国家宝藏》，它也会加入一些综艺的元素。对、嗯、它中间的那些小的片段、演戏台上的这些舞台剧的小片段，基本上都是一些自己编的、啊，或者是一些戏说的成分。让一些呃实力派演员也有，让一些小鲜肉、小花儿来演都有。反正我觉得就是话题性足够。那对于央视来说，为什么要做这件事情？其实也就是到了必须要改革的地方地步了。嗯、就是呃，刚刚小飞熊也讲了，就是观众的口味越来越复杂，然后需求越来越大。如果你一成不变的话，你就会落后啊！你落后的话，你就没有前阵啊，对吧、嗯？你也失去了威望。那我觉得韩国的电视剧因为发展的非常的迅速，嗯、我们。聊我们电台做了快两年，我们聊的大部分都是韩剧，我们是看着韩剧一步一步这样子，嗯，发展下发展过来的，就真的是非常惊讶、啊，因为原先，呃，我记得我们聊的第一部电视剧是那个吴海英，对吧？呃，吴海英那个剧的时候，我们已经觉得很新鲜了，就是它里边陈述的方式、它的结构等等已经很新鲜了，但是你看看我们。这这一年多聊的这些韩剧，每一部它都不一样，它没有重复的。嗯，然后它讲述的方式，哪怕它很狗血，用的都是老梗，但是它一定会有新意在里边。就是它韩剧的观众其实要比我们国际的观众很要幸福十倍一百倍，我觉得是在。稍等一下、嗯，谁的
2: 耳机在摩擦？声音还蛮明显的。嗯
0: 、啊、嗯、
2: 啊，调一下位置。啊、对、
0: 嗯，我是我想说，就是当观众的这个。呃，需求越来越大的时候，那就必须要做出改变，嗯、不改变就要落后，落后就要挨打，对吧？嗯、就是感觉好像鸦片战就是。这句话经常出现在这个领导同志们的发言呃、这个嗯嗯、里边，所以说呢，反正基本上我们三三个说的都是一个意思。嗯、那其实也是，我觉得是大家的共识吧。那我们就。进入下一个讨论的题目，我们来聊聊这个剧的亮点吧。因为我觉得喜欢这个剧的人有很多，我看到豆瓣也好，知乎啊、哦、不是知乎，就是豆瓣和微信呃微博上面很多人聊这个剧嘛，都会说这个剧的 bug 一大堆。但是为什么就喜欢看呢？就觉得里边这些就那个申晨露和这个就是那个叫金学范、嗯、这两个人对。太呃，这这吧，他们俩
2: 叫
0: 、嗯、哎，吴太熙，就这两个人简直真的是，嗯，协作成一家，<笑>对<的><笑>对,对，这两个人之间的那种密不可分的这种互相之间错综复杂的利益关系，对吧？嗯、然后又时时刻刻感觉能够把对方给出卖掉的那种感觉，就是啊、呃，真的很难去形容他们的这种所谓的朋友感情吧。你看那个金学范是可以，吴泰熙知道金学范睡了他老婆，他也无所谓，嗯、<笑>就就这种感情、这个<笑>，这个我真的不太能理解。我其实
2: 觉得他对那个那个什么仁浩的，对对对，娜拉有想法，哦、我跟你的想法一样，我也这样觉得。想法，是
0: 就是他们之间好像是不会把人们时常在乎这种朋友之间的情啊意义啊放在。这个最基本的位置上，而是只去考虑自己的需求，我想怎么样就怎么样。嗯、而且我们之间好像就是利益交换，所以女人嘛，如无衣服嘛，反正你要睡你睡好了，就就这种，对吧？然后只要我们之间这个关系不破掉就好 OK， 反正就是我觉得很多人会不喜欢这个剧，也是在于这个原因吧，因为不是每个人都可以去接受这个，因为在美剧当中，在英剧当中。嗯我们经常会看到这种类型的，哎呀，都这都成习惯了。但是它放在韩剧里边，受众不一样，看法就会不一样，对吧？对。那我们就来聊聊这个剧的亮点吧。你觉得哪些是亮点？那我们让小飞熊妹妹先来聊,聊。对，先聊吧
1: 。嗯嗯,嗯就是这两天，我现在已经看到，应该算是长集，应该算是四集，然后短集是八集嘛，就是最新的两集还没有看。嗯然后今天我就重新从头看的时候，嗯、然后就发现，因为大概剧情已经知道，所以就看到有些小细节，我觉得，嗯，还蛮有趣的。嗯、就是刚刚你说那个深深城路，我也是，我挺喜欢二哥的，一、嗯、直<笑>觉得他有点邪邪的那种，还挺吸引人的。嗯，他他这个剧里面就是有有哪一点让我觉得，感觉他演的很很,很到位，就是，嗯，当时那个任浩，然后知道他情妇死了嘛？嗯，他在里面叫什么来着？美静是不是？点美静啊
0: ，对对，然后点美静
1: ，他死了之后，然后他又立刻晚上就给就给申成路打电话，让他出来了嘛。嗯，申成路其实后面因为后面我看过了嘛，所以知道他他们其实是是他们把那个他情妇的那个尸体给埋起来的。嗯，按说他对这件事儿应该是不会太吃惊，因为他知道他已经死了。嗯，但是当时他那个表情就很耐，嗯、很让人耐人嗯、呃、耐人寻味。嗯，我当时他的那个演的很到位，他其实不是吃惊他死了，而是吃惊他这么快就会被发现，因为他们是埋到了地地底下嘛。嗯，一个很慌很慌的一个地方。嗯，然后当时我觉得申屠这点演的特别好，就是那个表情从从他就是刚开始哎。诶就是整个整个流程让你觉得，哎，演得很很很那个怎么说？就是细节
0: 表达特别清晰。就是当他那个表情出来的时候，因为剧里边那个梗还没有破，对吧？嗯。对。呃，但是他表情出来的时候，你就觉得，哦，这里边肯定还有伏笔，就是这种感觉，他表现得很到位，对吧？对。对。
1: 嗯。然后还有就是任浩的妻子嘛，然后妻子我也是刚开始。他第一集出现就刚，嗯、呃，前前几分钟他出现的时候，我就觉得就是一个一般人物嘛。嗯。然后直到他那个申成，哎，不是申成，任浩带着他去参加那个高高贤真他那个开业 party 的时候，嗯，那那那时候先是他先是那个惊艳到我了嘛，打扮的就是觉得，嗯、我觉得这个就像圈圈刚刚说，他不是传统的那种韩国女生的现在很流行的整容脸，就是。就不太,、嗯、不太像韩国，嗯
3: ，不太像韩国传
1: 统的美国人吧？对对，就比较像中国或者日本的那种审美，就很高贵，有点高级脸的那种感觉。嗯，爱冷冷的，嗯，对，冷冷的那种。然后，而且我觉得这个、这个女生之前好像没看过她演什么戏，我我查了查，好像她她演的我也没太看过。嗯，在这里面算是第一次。演嘛，我觉得他演的整个整个还挺好的。就刚开始就是战战兢兢的小白兔。就是、对，我就我当时他拉着女儿第一次见那个情妇的时候，我就想，没想没想，到他就可能就是一个家庭主妇那种感觉。直到他参加那个开 party， 然后高贤廷说他什么，呃，什么首席毕业啊，还在大律所待过啊什么的、嗯。然后我就对他觉得，哎，有点那个吃惊。我觉得这个女生还挺那个什么的。然后包括后来，后来就这个女生演技，我觉得还挺挺让人很自然的那种，就不说很生硬，整个很符合她那个角色的要求，就是属于一个高知的一个女性，然后嫁到豪门里面，但是她整个她那个处理的还是蛮好的，就不是说，嗯、呃，比如说什么就是我嫁豪门的那种，就有点战战兢兢的那种，没有，她还是她自己。嗯、表现得很好，包括后来他知道那个，然后进监狱的时候，他然后他就知道他跟那个情妇美静他的关系了嘛。嗯。他知道的时候，有个印象特别深，就是他等于说那相当于也还不算探监嘛，反正那个谁他在里面坐，着，他俩就在那说话，然后就他就说，其实我生气的不是说什么什么什么，我我生气的是你你就是欺骗了我，背叛了我嘛。我觉得当时。嗯这个设定的很好，就是这个编剧或者导演拍的很好，就是现在有时候拍戏就会说，哎，比方说我老公这会儿进监狱了，呃，可能就是他被嫌疑是杀了小三儿，然后我我第一件事是想先把他捞出来，嗯，就是他背叛我那件事我就不管了，好多剧会是这样拍，嗯、但是他这个设定就是很符合，我觉得很符合女性吧，我我我先生首先生气的是你背叛了我这件事儿，嗯，然后其他的咱再说。不会说什么，我现在就立刻想把你捞出来，然后但是就是你背叛我这件事，咱暂且先不谈。嗯、他不是他很生气，就是说你背叛了我，其他的事咱先不说。我觉得这个是比较符合我认为女性的那种那种感觉吧
2: 。他不是说他不谈，嗯、他当时说的原话是：嗯，我不相信你会杀人。但是比起来这件事，我生气的是你，你们两个间就是说背着我有关系。对对对对，所以他是相信他人性上这方面，或者说他相信他没打算做这件事儿，对。但是让他很绝望的就是说他那个什么了，他背叛婚姻了嘛
1: 。对。嗯但是我看到这儿，我觉得这个设定还蛮蛮蛮好的，
2: 对这个比较
1: 比较人性、比较正常、合理化。对，嗯，不是说那种感觉整个女性的光辉上升了，什么像类似圣母的那种感觉一样。<笑>我就先把你捞出来，你你背叛我这件事咱先不说了，回来再说，或者说就不再提了，就给他盖过去了那种。哎，刚刚森森也说这个，真是平常经常表现就是。经常我们现在说一个词儿叫“塑料姐妹花”嘛，这里面真是“塑料兄弟情”表现的太淋漓尽致了。<笑>嗯，行，我先说这么多吧。嗯
3: ，好
2: 。塑料兄
1: 弟情难道不是说那个牛魔王和孙悟空的吗？哈<笑>嗯
3: <笑><笑>
2: 、呃，开玩笑，我正好接小飞熊妹妹的话往下说一下，我就说这个剧确实是在呃细节的地方处理的很好，然后就包括这个那呃秦娜拉和他。就是她帮她这个所谓现在还是她老公的这个这个这个人号去找找证据啊打官司啊什么的，嗯，她就是出于一种怎么说呢，这个，嗯，就是说责任也责任感也好，就是说出于对自己负责也好，我觉得这是她的一个使命，就是说她作为一个人的善良，但是并不代表她就是说很轻易的原谅这个这个这个过去没有放下，因为我觉得后面有很多细节，包括她在取证的。路上坐在火车上，看到旁边的小孩子，他总会想起来，她老公带着孩子其实也是一个好爸爸。对她自己人性是在挣扎的，就一方面她也确实很爱她老公，一方面她又觉得她没有办法去去面对这个她老公出轨的事实。所以我觉得这些细节都处理得非常好。然后另外一方面就是那个很讽刺啊，这个剧集人设、嗯，你看那个这个叫什么鸡血犯，整个人说、嗯、说说,说他是禽兽吧，他还没有那智商。嗯，他他其实就是野兽那种风格，是无法控制自己情绪的一个人，但是他还偏偏是一个导师，教授，<笑>对，就是一个教师的一个角色，就特别丑恶的这种行为，而且是一个什么电影学院的教授，对吧？好像是教表演的还是什么的，嗯，所以好像就是经常会跟漂亮女演员、年轻的小姑娘胡来指这样的，就就挺就么特别特别讽刺。然后那个，嗯，还有谁是？反正还有一个对对，那个俊熙自己爸爸是个医院的院长，自己是个医生，然后吸毒。不管他是因为什么原因吸毒，当然确实他做这件事情而且，嗯、呃，他也确实是犯了错误，就是就是那个强奸那个18岁的女孩子，不管他是清醒状态下还是什么状态下的，这件事他是他是参与了的，嗯、呃，所以我觉得、哦，呃，就是无论如何，这四个人。谁都没有，就这剧里面，我觉得所有的人大概都没有什么是无罪之人吧。就前两天我看电视剧说，说是世上哪来的无罪之人？我觉得这个剧里面其实也表达是这这方面的内容，包括这个高贤贞演的角色，秘密一堆。你与其说是每个人都有罪，啊、还不如说每个人都有秘密。<笑>对，嗯，就是很多东西是不是你看出来那样子？而且我觉得这个剧好就好在它的逻辑，比如说它。三级或者是四级算一个小节，然后这个小节里面它会抛出来一些逻辑一些梗，然后让你去让你去看去猜去排查，然后呃它还会留一些，就是再往下面一个小节循环的时候，它会再挖一些梗出来。嗯，它这个小小范围的循环做的是非常好的、嗯，然后你既不会觉得这个脑洞特别开，因为如果你要是把一个说实话一个长梗由16集去写，这个一是一个是要水平，另外一个是。嗯、呃，我我觉得这种这种风格最近韩剧还挺多的，就是，嗯、呃，有两句话，高手写的非常好，然后烂编剧写的非常烂、嗯，大家到最后圆不回来了，圆不回来。但是你像《密语森林》其实就是高手，他真的是拉了个长梗，嗯，
3: 嗯
2: 但是这样就看你很累，嗯、就有时候、哎、烧脑，对、嗯，烧脑这个词儿现在也被人用烂了，有人觉得看不懂就是烧脑，但是我说实话，有些好编剧他是能做出烧脑的作品的，但是这个作品确实是。我觉得韩剧最近这一两年用的特别多，因为，呃，侦破类啊、悬疑类、罪案类，大多数都是这种风格的。然后这个剧呢，就相对在一个小格局里面一点一点去挖，反而我觉得呈现出来的这个状态和你对对,对观众的吸引力是另外一一种层次，我觉得还挺好的。而且这个编剧确实也有这个能力去掌控这样子的一个结构，嗯，目前看来不会塌，因为我刚。前两天我跟小朋友说，我说这个剧到，嗯，就是到这周演完前八集，哎，前六吧，嗯，前六，前六
1: ，前
2: 六嗯、然后我觉得他节奏稍微慢下来了一点，因为前四节奏太快了，对，就是一直在往上往上加烧柴，就是往上加天火加柴的那种感觉，我<笑>就停不下来。然后到第五集，我就得慢下来了，慢下来了，一开始。嗯第五集的时候是有一点点不太适应的，但是第在第六集的时他又往里是加梗了，然后这个梗加的还算比较比较顺，就没有让人觉得很突兀。嗯、那这样子的话，他慢下来我也是能理解的，就是一个是缓冲一下，另外一个是控，也也算是控制一下整个剧的节奏节奏吧。毕竟你后面还有十集的内容，你要都保持这个高速运转的话，我觉得不光是编剧受不了，观众也受不了。对，嗯，对。基本上现在感觉就是这样子，然后，啊、呃，李珍玉这个角色倒是让我觉得比他以前演的角色要好，就演员层面上来讲，他可能真的就就更适合演警察，因为像孙的说，他身上一种原始的那种男性的东西，我觉得就在那种他以前演过的一些比较文质彬彬的角色也好，就是个性不太明显鲜明的时候，对，然后就就没有什么优势，有时候还觉得他。有点造作，但是演这个的话反而特别合适。<笑><笑>但他在这里面感觉不是太出彩，因为这里面出彩的人太多。对，对对但是他还好，他演这个警察演的还是蛮合
0: 格的。嗯。嗯热血前三集每集出来都不超过五分钟，<笑><笑>然后我觉得还挺惨
1: 的，一会儿被车被打了，<笑>一会儿被车撞
0: 。<笑>对，我就想这算什么男主呀？怎么还没有男配戏份
1: ？其实证明他真不是男主。对呀、啊，当时你说还说，我还说呢，为什么他戏份那么少？感觉而且比较平面化。
0: 嗯嗯，是。我就说这么多吧。行、嗯，那我说说吧。好。呃，我是觉得反正。反正不管什么电视剧、影视作品吧，文学作品吧，反正总是逃不开一个人性，对吧？反正都是人，总归会有人性。那反正每部作品都会讨论人性，然后或深或浅的，看怎么聊。那我觉得这个基本上，这个这个剧是把人性所有的一种阴暗的东西给集合起来了，就是它并没有去放大这个人性的阴暗面，而是真实的去。列出来让你看，<笑>对，就他只是把它集中在这样一个小团体里边，然后让你去看，然后嗯，就是所有的他这种人性当中的恶，我觉得都不出人意料，就是我自己个人的观感，我我都没有惊讶，我觉得这个事情就是应该这样发展下去，因为比方说连连美静不是他们杀的，嗯，但是他们为什么要埋他？那是因为每个人跟他都有前车。对吧，吧？这个吴代表他跟他他他,他的爸,爸给他开的，的嗯，对他们自己家族里边有问题，然后他爸给他开的这个酒馆，嗯、说不定连美静之前也跟他爸有这个对吧？乱七八糟的关系，对、嗯，要不然怎么给他钱呢？对不对？嗯、对。然后这个金学范吧，跟连美静也是很奇怪的这种很暧昧的关系，反正这这之间就是男女在这个性上面。他们之间没有爱，但是就在这个性上面是非常乱七八糟的。他们就是觉得，反正大家朋友关系好咯，这之间台词也说过嘛，关系朋友关系好，在一起睡也没关系，什么都可以共享，<笑>对啊，就就奔放到这个地步，他们觉得很 OK， 那行。然后呢，我觉得这个高俊熙因为吸毒，当时那个毒品就是这个李美静给他的、嗯，对吧？所以说，嗯、呃，每个人对这个女人。都有怨恨，说实话，嗯、就是对他都有这种难以启齿的那种恨。那他死了，然后又是不知谁把他的尸体放在了金学范的车上，嗯嗯。所以说这个事儿已经绕不过去了，那怎怎么办呢？因为这事儿你把尸体你送到警局，那所有的事情、所有的秘密都会被揭开啊，你包不住，警察会往往什么方向查嘛，对吧、嗯？那我觉得作为他们来说，就是唯一的办法就是把人给埋了。但没想到这个尸体又被
1: 奇迹般的
0: 对，不知道是谁，就永远有对，有一一双眼睛盯着他们所有的行动。所以这个人到底是谁？其实我们有很多猜测的方向。比方说，这个现现在目前新出现的这个医生，对不对？这个金医生，呃，而且他家里还挂了那个连美金当初家里边的那幅画。对，所以说他们之间是是一个什么样的关系呢？是不是他的幕后情人、真爱还是什么情况呢？我们都不知道，嗯、但是觉得他的可能性很大。对对，毕竟他也住在这个套层，就是到套层隔壁嘛，嗯、对吧？嗯，所以说他他可能是、嗯、他可能就是那双眼睛，但是我有时候还会怀疑，说像女主高贤廷和秦娜拉跟这事儿是不是也有关系？嗯、对我一直觉得秦娜拉不是他表面上的。小白兔，小白什嗯，对我我一直觉得这样一个人应该没有那么简单。我我非常欣赏秦娜拉的一点是，她当初当初跟高贤廷讲，她说我嫁给他是因为，哇，我觉得我觉得我这辈子可以交给他，就是他不是说我要攀龙附凤那种、嗯，对吧？就我人生唯一一次
2: 自己给自己做决定啊。
0: 嗯，对，我觉得他说那句话特别的真，嗯，特别的真。但是我觉得如果你你的真受到了。巨大的伤害的时候，保不准会干什么事儿。以他那么聪明的人、嗯，一个这个法学院第一名毕业的人，他真的有那么傻，能够丈夫背着他干这么多事他真的什么什么都不知道吗？而且我觉得，一对夫妇之间再民主、再平等，也是做不到像他们那种说，老公半夜里边说我要出去一下，老婆说你要去哪儿？老公说你不要问行不行？<笑>可能吗？<笑>对不对？所以说，我觉得各种可能性都有。呃呃，这这个梗埋得特别好，到底谁是真凶？呃，这个这个，我觉得慢慢的把它挖掘下去，只要编剧这个梗稳得住，然后到最后揭开的逻辑是对的，那观众一定会被吸引进去。嗯呃，所以说这个这个亮点非常大，这个剧本的核心就是这个，这个剧本的核心不是讲人性有多恶，嗯，而是在讲这就是一个。之前也说了，罗生门的故事谁也逃不掉，它就是一个漩涡。当有一个人死，他们之间本身这个密密麻麻的、错综复杂的这个关系圈、关系网，然后只要有一根里边的一根丝断掉了，所有的东西都会崩塌掉。是到最后是不是呃会如普通观众所想的说，哎呀，因为这个一层层的破掉，最后案子破啦？然后这些人都倒霉啦，我觉得这个可能性也很小，毕竟他是十九进的，嗯，应该不会回到什么主旋律正能量的。嗯
2: 、<笑>就拉回来、嗯，那前面就全部
0: 白玩了对。对，估计还是一个，反正毕竟他们是反,反传统的一个挑战性的故事对、嗯。对，但是要看韩国的观众买不买账。如果收视率不高，嗯、然后观众十六了也很高了。对，那那那那就还好。我希望他一直朝这个势头发展下去、嗯。对，千万别搞什么，就案子一定要破，人一定要抓。但是我放，希望他们抓完就没啥事了，又放出来，因为这估计更符合现实社会、啊、现实世界吧。嗯，对吧？你说抓进去直接给你无期徒刑了，我觉得不太现实。然后这个是呃一点，还有一个呢，我觉得就是像这个吴代表。你看他到第六集的时候又杀人了啊，给小飞生剧透了啊，他又杀人了，把这个敲诈他们的这个人给一枪给爆头了。嗯，然后他走到这一步，就是我觉得你看他看上去是那种好像无比的狠绝，然后特别的丧心病狂，对吧？然后但是他的那种果断，嗯，在这个圈子里边，他们这个四人帮里边，他其实主心骨呀，灵魂人物、嗯。嗯对吧？所有人都是要听他的。然后这个经金学的范就是圈圈说的嘛，没脑子的，他就是家底厚呀、啊嗯，靠着爹的，什么教授什么的，那那学校是他们家开的，他想当校长都行。教授算教授算什么呢？对吧？
3: 嗯
0: ,嗯然后呃，所有的人都要依靠他，出了事儿都要找他，他所有的问题都去摆平，所以也等于说他手里捏着所有的秘密。嗯嗯,嗯。所以说，所以说，这个人为什么会发展到这一步，这么厉害？也是也是因为他的头脑够好，嗯，对吧？然后心够狠，对，心够狠。这两天我看了一部小说，嗯、我不得不说，这个小说叫《黄
2: 权》，我凤凰的凰哦，那
0: 个对，凤凰的凰是马上因为陈坤。买的这个剧本对,对吧？然后要当男主，天下嗯，对，你你演女主，所以说我特地去看了这个小说。嗯、你知道我在看这个鲁迅的时候，我有一种非常明确的感觉，就是跟这个《黄泉》里边的男女主太他妈像了，都是那种很到你<笑>你都惊艳、觉得敬佩的地步的。<笑>对，我就是觉得一个人坏出天了，你反而觉得就是。你你你认可他的坏和恶，但是对他有一点点敬佩、嗯，因为他所有的果断是你做不到的。嗯，人不是每个人都能够到这个地步的。嗯，大家都到这个地步，这个世界不是世界了，不是人类社会了。嗯，都不如猪不如狗了，对吧？所以说，我觉得大家都在聊人性，但是有有很少有作品，特别是韩剧作品，能够把人性聊到这么彻底的地步。然后他还不夸张，嗯，这个是很厉害的，嗯、我我蛮佩服这个编剧。居然这个编剧我都查不到他另外的作品。我觉得韩剧现在有好多年、嗯、年轻的编剧就试着写剧
2: 本哪些，他未必有成因作品。对，嗯，嗯我刚刚森森说那个秦娜拉那点我觉得如果你要真正按照你这个思路去想的话，有可能最后变成双十季了。
0: 嗯，也无未可知。嗯。
1: 这样还觉得还
0: 蛮好的，对,对、嗯，就是觉得他的各种可能性都是有的，对对吧？没有一个无辜的人，对，各种可能性都有，那怎么办呢？我们就拭目以待吧。我是觉得我其实不太愿意去猜这个故事他会往什么方向去发展，或者它的结局是什么。我觉得这个东西没什么，好，被你猜到了，这故事就很没意思。嗯，你要想到就是有有一些故事，如果是你猜得到的，然后他。做的细节又不不尽如人意，是你无法欣赏的，那你就会很难受吧？嗯，对吧？索性就是说你,你猜不到，我就跟着你走，你怎么引导我,我怎么看，那反而还蛮好玩的，就是你在这个观剧的乐趣上面会有提升度嘛？嗯，对啊，我现在蛮享受看这个剧的，我就觉得我那天不是说嘛，我说韩剧终于。烧脑了，略微有一点。嗯，其实你你是能够猜到他大概的走向是什么，嗯、反正无非就是一个一个杀下去嘛、嗯，杀到最后被查出来，因为你杀的人越多，你的口子就越大，对,对你的漏洞就越多，总警察抓到你的概率就越大。所以说，基本上就是朝这方向。但是他为什么要杀？他怎么杀？用什么方法？这个才是让观众感兴趣的点。嗯，对吧？嗯。嗯那我也先说这么多，然后你们有有什么要补充的吗？嗯，目前内容
2: 上没有什么要补充的。我刚才觉得，嗯，反正是可就是可以想的角度是挺多的。嗯，对，对对，在韩剧里面这种结构确实很少见
0: 。对对，哎，之前不是说他是、嗯、呃瑞典那个电影阁
2: 楼的,、那个、影的那个，说
0: 有人说受那个启发，嗯、我没有找那个电影。嗯，我也没有找到、嗯，所以说我也不知道。但是我是觉得说，如果他真的是因为那个电影有有启发，然后开始写这个剧本的话，那也蛮有品味的。对对对对，<笑>他还是很有
1: 思， yeah. 就是很有这种加工能力的。Yeah. 嗯，对这个就像刚刚森森说，我其实看这个剧也一直在反转。他那个情妇，我本来一直想着会就是一直存在的，没想到就活了。几集就领领客了，第二集我没想到，对，嗯、对而且而且我是以以前一直觉得这个剧就是会拍一个案件一个案件的那种，可能就有一个主线，但是一个案件一个案件会不断的在讲，没想到就是一个案子会往下，然后慢慢延伸出来的案件，没想到是这种的
3: ，
1: 嗯，觉得还蛮特别的，嗯、而且这个导演感觉他拍的手法还挺好的，突然想到一个，就是今天重新看的时候发现。就是他跟那个叫什么任浩，他跟他情妇每次见面的时候都会拍摄那种对比的手法，不知道你们在意了没？就是他俩这边可能在 kiss 啊，然后镜头一转
0: ，然后他
1: 他那个老婆就会吻他那个女儿的脸，就正好是连上嘛，他也在接吻，然后他，然后后来是，呃，他俩是在酒店还是在哪儿，也是还是在偷情的时候，然后就是在脱衣。对，家
2: 里太太很好啊，可是还是对、嗯、不能。
1: 就是怎么说，不能
2: 改变他心里面那种欲望啊。对，然后他老婆就在
1: 那边特别有点幸福的在给他叠衬衣、嗯，我觉得这个就很讽刺，感觉
2: 。我觉得这个讽刺是，他已经就是说这个事情已经发生了，他老婆依然会念着他的好
1: 啊，
0: 就是女人呢、啊。<笑>嗯，就这方面的话，那我顺着说下去吧。我是觉得，呃，他他太太的这种，这种就是他跟那个那个。呃，连美静是吧？连美静、嗯，我顺带提一嘴，她叫韩恩珍嘛。韩恩珍，你知道我看到连美静，我就觉得她长得这么眼熟，嗯、后来突然想漫漫，对，想到乔妹就想到她，
1: 对，我也是女二
0: 嘛，对吧、嗯？一
1: 直都是演的这种恶毒女二。嗯、对对
0: 对，然后这女
1: 也老了很多
0: ，但还是很美，身材非常，身材很好，身材对，好羡慕。<笑><笑><笑>然后就是我，我觉得这个情妇。他其实我我并没有那么讨厌他，对我就觉得有一类人，他大概就是这样机关算尽的这样活着，因为大概他因为他爸爸是那个吴代表家管家，嗯，司机,、嗯司机嗯、是吧？嗯，就是就是本身像这种环境里长大的人，他肯定要么就两种，要不就很安分守己的生活，要不就像他这样，从小都知道利用自己的美貌，嗯，然后利用这些自身的优势去。达成自己的目的，就这这种例子也算是屡见不鲜了吧？对。然后他也算是这种例子里边的成功人士，对吧？就是他能够看得很看得清楚每个人的弱点，然后拿住这些弱点，然后 multiply, 为自己谋利。对、嗯，算是厉害角色。然后，但是你看他面对就是秦娜拉的时候那种那种惺惺相惜，我觉得特别妙。嗯，就他不是那种普通的这种情妇，看到这个、嗯、这个叫什么正事的时候那种仇恨啊、怨恨啊这种羡慕嫉妒恨对吧？不是、嗯，他他也有欣赏的部分，然后他也有让你觉得他很有趣的部分，比方说那几个女人坐在一块用法语，对,法语<笑>对，然后他明明听得懂，但是他很不在乎。啊，到走的时候去。去教训了他们一下，然后他的目标从来不是那些女人，而是秦娜拉。嗯，他对秦娜拉是有羡慕和嫉妒的，但是我觉得他从来没有恨过秦娜拉
3: ，就是觉得
0: 他、嗯、他,他是真正的，他觉得他很爱姜仁浩嘛。嗯，但是姜仁浩不可能娶她，这也是他心里很清楚的。他也知道，可能如果真的要婚姻的话，哪怕姜仁浩爱死他了，他也不太敢做他的太太。对，所以说他对秦娜拉那种感情是非常复杂的，但是。很意外的是，这种复杂里边有那种女人和女人之间特别少有的欣赏，对
2: ，相互珍惜又又彼此对，被被设定为一种情敌状态、嗯，对
0: ，而且就是从他很少的这些戏份里面，他总共也出现了就两集嘛，嗯、对吧对？对，就是这里边包括他去他们家那天晚上，大家坐在一块儿就，呃，这个。这个怎么样？各各怀鬼胎吧，每个人心里都有自己的那个打算和小算盘。那场戏太精彩了，<笑>对，好精彩，真的是。然后他当时对着秦娜娜那个，我觉得他真的，他可能会觉得自己有点惭愧，对着他，嗯，就是那种特别复杂的，在、这个、复杂的心情、嗯，对，那种身份地位上面处的这个环境上面，那种求而不得，又不敢求，又不敢得，哎呀，又对你很羡慕啊，又有点。就是讨厌你啊，羡慕嫌弃你、啊，等等、啊，反正这种，这真的是一个比较不错的演员，啊、这个女演员、嗯，我是觉得她就是短短的戏份里边，嗯、很少的戏份里边对、嗯、非常的呈现的很完整、嗯，特别棒，然后很复杂，很有层次的，
3: 嗯
0: ，然后，嗯，我是我是觉得也蛮难得，讲到编剧的话，作为一个呃女编剧，然后她能够她很懂女人，也很懂男人，嗯。他这里边的男人都写的跟野兽一样，野兽有些甚至不如野兽。
1: 对，但是他写的女人。禽兽不
0: 如啊！对，除了这个小区那几个特别俗的女人之外，你看，嗯，高贤廷也好，然后高贤廷的那个秘书、女,女助,助理，助理助理。
3: 嗯，
2: 看到她的时候，他他我老想起来《傲古贤妻》里那个，嗯，叫什么？对对对，他那个那个就是那个、那个、那个印度印度的那个，对，对印
0: 度裔的保险调查员。嗯，对，我也记不得。嗯，然后感觉很像他，嗯，对，然后那个呃秦娜拉，包括这个连美静，还有一个、嗯、就是就是哪怕是警局里边的那个喜欢男主的，哦，对对对，对，对对还有女法医，就是每个女性都非常出彩、嗯，不管戏多戏少都很出彩，对，嗯，蛮难得的，这算是一个呃男女主不太明显的剧吧，对吧？但是气都差不多，嗯，然后每一个都能够写到这么精彩，就是他在人物建立方面真的是很有功力的，
3: 是
2: 、嗯，嗯，对，确实是这个剧剧、这个、剧本是很不错，而演员选的也没什么大大的毛病，就是秦娜拉那个角色本身就是在这个小区是跟现存的这些所谓的
0: 呃上流社会，
2: 对上流社会的人是不一样，<笑>他当然是正民，目前如果他没有黑化的话。他应该是目前最像小动物、最单纯的一个人设。对，嗯、就他基本是个参照物
0: 。我超级超级希望他黑化的。我也是。不管是早就黑了是还是<笑>对。在
1: 听你说完，我就觉得黑化一下比较好，比较有趣，会、就
0: 是、比较精彩，对吧？对嗯。他当当然当然，当然他一直做这个一朵青莲，我也没意见，就是
1: 。对，因
2: 为他找这个女孩子就是那种高冷范儿又很无辜。嗯。对
0: 。对那那我们既然聊到人物的话，我们就聊聊演员吧。演员在各自的表现上面，嗯、就你可以夸一夸你很欣赏的演员，也可以稍微批评一下这种。嗯，这四个来讲，嗯，你先讲吧
2: 。我觉得这四个男主演就是那四个，怎么说呢？这些富家子弟这四个人小团角色都挺好的，嗯，这都挺好的。嗯，申长路是绝对就是他和这个金英犯在一起的时候，我总有一种狼狈为奸的感觉，特别典
1: 型 CP
0: 。<笑>对，之鹤，嗯，对
2: ，因为一个有脑子，然后一个没脑子但有蛮力，但是其实吧，呃，我觉得申长路能搞定，就是在演这个安代表，哎，吴代表吴太熙、嗯，他是能搞定他们四个所有人的。你、嗯、像就包括当年他们，呃，那个就是说处理那强奸案的时候。也是他到现场最冷静、出出主意的嘛，嗯，对，他一直都是最冷静，然后最狠毒的那个人，嗯，但是怎么说呢？我觉得不管你做什么，总会有漏洞的嘛，所以他最后一定会被扳倒。嗯、他有时候就太自负了一点，而这个人现在就特别的自负，嗯、对，嗯，然后对那个金学范就完全展示了一个野兽派的行动力，<笑>一言不合就开打。
0: 野兽派交，
2: 然后、嗯，呃，也不分也不分什么你我，也不分熟人，呃，朋友啊，还是还是什么普通普通交情的人，就反正一言不会就开始打。但是你看，嗯，吴代表拿枪射射死那个那个就是二手车租赁公司的那个经理的时候，他反而被吓得不轻。他其实就真的是一个暴力暴力型人格而已。
0: 嗯，而且就其实非常的胆小，对，胆小如鼠。对
2: ，真的他没没什么脑子，就是说做的时候就完全是凭本能，而不是过脑子。要不,不代表然吴德宝天说说说话是要过脑子的，好说话是要带脑子的。嗯
1: ，对
0: 嗯，对，因为金学芬这个人、嗯，他其实其实就是藐视一切，因为他觉得他自己家世背景很深厚，对吧？然后很对牛很所有的一切都是可以用钱搞定。他反正那种特别，你看他就是第六集里边那个出呃注册公注册公司的那个人。当时跑过去，他盯着人家打人家头啊，打人家脸啊，对吧、嗯？说你怎么这么，你约我来这儿干嘛？你这么晚啊，什么什么的。然后反过来，人家拿到了他那个行车记录仪的那个记录的时候，他被人家打的时候，然后也是,<笑>都不敢动也是，对，动都不敢动。但是很快他就反击了。嗯，他就是圈圈说的那种，就是那种躁郁性的人格，就是那种非常暴力的。嗯、他一有事儿，他就。先跳起来，他不管不顾的先先揍了再说。然后像他对高俊熙也是啊，他当时就怒了嘛，对吧？拉你拉不住，嗯、我拿石头砸你。也他而且都没想到会把他砸死。对，就是、那
1: 种发现之后立刻怂了
0: 。对，而且怂的特别厉害那种。对，嗯，就是那种完全成不了大事的那种莽夫性格，就是那种人
2: 。这种人最容易被栽赃嫁祸你知道吗？最后就是背锅的。
0: 我觉得他大概会死在吴代表手里。我也觉
2: 得，吴代表拿他来背锅嘛，<笑>实在跑不过的时候拿他来背锅。对的、啊嗯，嗯，其实我觉得这个那个俊熙演的这个小男孩，就是他算看起来是他们最懦弱的其一个。我觉得他当初吸毒也是因为逃避现实的压力吧。嗯，我感觉像他爸爸就说很明白，说他爸那种爱面子、重视过一切的。嗯，他肯定也是就是不得志嘛，在他爸眼里肯定也表现的不好，然后或者是、嗯。怎么样？就是很大压力，他做不到，然后就以以这种吸毒来逃避现实吧，就无意中被控制了、嗯。但是其实我觉得这里面最软弱的应该是那个人浩。对，我也觉得，嗯，嗯他他是很，他应该算他们里几个里面最乖的，就没有什么勇气去反去反抗家庭的人，而且也是不愿意去反抗的。他觉得这个中规中矩的人生是适合他的。所以他就是说认识这个秦娜拉之后，就迅速和那个谁分手了。一方面确实因为秦娜拉长得也很好看嘛，年轻女孩子又是也
0: 特别美好，智
2: 商也很高，对，然后学业也很好，就肯定也是家世很清白的，起码比那个女就是比连美静的家庭条件要好嘛。嗯，对。然后另外一方面，他就觉得这是他应该有的生活。他也说台词就是说，如果没有那个娜拉，我的生活就是什么都不是，我的家的我的家庭。对对。所以这个就是他人生美好的一个幻想，嗯，又自私又软弱的一个人，对，对我觉得这几个人的演员选的都很到位，就是性格也不重复，我就觉得这片子很大的一个好处是没有重复感，嗯
0: 嗯，你看他那个高俊高俊熙虽然是这个医院院长的，他们家开的医院对吧？医院院长的儿子。嗯但是我是觉得说，在这四个人的四个家庭里边，他们家应该是最最最弱,最弱的那个，因为你看他爸看到那个吴代表还要有点忌讳啊、嗯、什么，不忌。对，就是也要依靠对方。我感觉得范
2: 家应该是财团，应该是政客，不是是政治是政治背景
0: 。开学校的嘛，很难说，对吧？我觉得是政治背景。
2: 嗯，嗯那个财团应该是那谁家，就是任浩家和那吴代表家。
0: 对，因为、嗯、但是很奇怪的是，江仁浩他是唯一的继承人，可是为什么到现在他们家一个人都没出现过？哦、对<笑>我对你还完全觉得
2: 这剧本的 bug 怎么这么大、啊？这个也许他
0: 如果他填好了，就真的不是大 bug， 是个大反转，很难讲，因为现在才六集嘛，他一直不出来，我一直觉得应该不是 bug， 估计就是一个梗
2: 。对，他就为什么他们家就没有人去对？对，而且都已经基本上捅到应该说网上到检察院了嘛？对。还
0: 没人来救他呢。对，而且最有意思的是，就是要看他在这个家里面身份地位。其实从他娶了秦娜拉也是可以看出来，那秦娜拉毕竟不是富豪子弟，对吧？他就普通人家，但是就是长得蛮好的，然后学历很好，然后当律师嘛，总归是对，又聪明又然后又纯洁，然后当律师的话又是也是有一定社会地位的。嗯
3: 嗯
0: 。所以说、嗯，但是你说一个财阀子弟娶这样一个人，其实也是王子娶了灰姑娘。肯定也是有很多问题的、嗯，所以说我一直觉得他虽然是唯一继承人，但是他在家里的地位可能不是很高，嗯、他只是没没人了，只能让他继承那种感觉。所以说，而且估计家里边也不一定是私生子，不
1: 一定，我觉
0: 得对，可能他的父辈在这个家里面地位不算很高，或者怎么样，嗯、反正但是就是他这一辈估计没有没有其他兄弟吧，是这种感觉。然后，反正我觉得他在家里边肯定是一个比较尴尬的位置
3: 。嗯，虽
0: 然是唯一继承人，这个这个点挺有意思的。嗯，就是之后我觉得一定会把他家这个事儿给剖开，如果不剖开，那这就,就落掉了
3: 。对
2: ，
0: 对太太不符合逻辑了嘛，对吧？一般的话，啊、捞人也老轮不、嗯
2: 。对啊，我说这么大的一个事情，然后没人出面。家
0: 人只有一个得出面了。嗯。对<笑>、嗯，而且就是像。像这种，比方他被江仁浩被抓进去，这种财阀子弟的话，估计会有一个律师团来救他吧？对呀、啊。哪需要老婆亲自下海啊，对,啊对吧？嗯所，所以说不知道是咋回事儿，<笑>希望他后面能补上吧，补上的话应该就比较完美了。嗯，对，然后 OK， 你你，那你还有要讲一下演员本身，你现在聊的是人物。
2: 演员本身、嗯，我就说这四个人选都很好，演角色就是人物和角色很衬嘛。然后每一个就是人物的那个性格表达都很好。嗯，嗯我我其实最喜欢的演员就是秦娜拉，但是，嗯，我还是就是说整体来说全戏都很好。嗯，就这几个演员的全戏部分都很好。嗯嗯，然后高贤贞他，他这个里面不知道是因为什么，他的那个。脸比较浮肿，他一直重感
0: 冒未愈，我一直这
2: 样说、就是、总是一副，<笑>对啊，就是总是一副那个没有在状态里面，就是病殃殃的那种感觉。他就是他和李振宇对戏的时候，那个冲突比较激烈的时候还是 OK 的，但是有有一些比较什么放空啊，或者是沉思的戏份，
0: 我老觉得他不在状态。对、哦，我就觉得他一直在重感冒啊，就那种鼻子红红的、啊，然后<笑><笑>他那种冷<笑>，那是韩
1: 国。对，应该可能因为太冷了，我觉得，但整个脸就很浮肿，嗯、不知道因为什么、嗯，不知道是
0: 不是生病还是什么的，也有可能他状态不是很好，好对，就那种很不好
2: ，所以啊，有点有点有点可惜。我觉得以他的演技，嗯
1: ，但他有一个细节会更好，嗯，但他有一个细节还蛮那个啥，也是我今天重新看的时候，就是他他那个事务所不是开开开,开张嘛，算是，然后他。秘书去叫他呢，哎，不是秘书，他助理去叫他的时候、嗯，他正在给，不是，他正在给他那个一个一双旅游鞋穿鞋带儿。当时他那个表情很、嗯、很微妙，你知道吧？就是本来就是很阴郁，然后就感觉是在是在想什么，可能就是思考一些东西的时候。
3: 嗯。然
1: 后就突然笑的很灿烂，就感觉是带上那种职业的笑容，我要就像是我要那个出去迎接客人的那种感觉，就整个反转的很很很突然。嗯，然后当时我就可能之前看没注意嘛，然后今天回去看的时候，我在那想，因为后面是不是五六集的时候，他跟之前的案件什么有牵扯是吧？他、嗯、那四个人，他是不是也也认识还是怎么的？嗯。然后我就觉得是是不是就是相当于是过了好久又要见这四个人之后，然后就是那种就那个心理的那些变化、嗯，然后我觉得那点处理的还是挺好的。
2: 嗯，他有时候我其实很喜欢他和吴代表的戏，他们俩打激就是打激风的时候特别的那个，呃，有来有往，你知道吗？嗯，对，台词他俩台词部分也很好，就是互相在探测对方对，对，躲避和探测，我觉得这个这个这个、这,这两个人对手戏是很好看的
0: 。对，嗯，嗯，那那我聊聊这个李振玉吧。嗯。呃，虽然说韩剧里面就是这种警匪片啊、法庭剧啊，嗯，讲警察的特别多，对吧？嗯，但是像李珍玉饰演的独孤英，这一，就韩国人居然有复性的，我也是服了，<笑>居然有姓独孤的，这<笑>而且<笑>对呀、啊，我觉<笑>这这这这,这有点这个我们武侠小说里边这种大侠的感觉，然后他这个人物的性格还真的有点侠气的，是给我这种感觉。嗯<笑>对，他特别的热血，就是这这个在韩剧里边各种各样的警察，我之前见过一个李在汉警官，嗯、<笑>这是第二个，好好就他他们俩是一波的那种感觉，就是他到那个当时是第四集对吗？第四集末尾的时候，他那个就是骑着摩托车，对，他的的、哦、追追那个那个车子不是送病的那个车子要去火葬场了嘛、嗯嗯？然后他。骑着摩托车坐在后座冲过去，因为他这个车子被砸了，然后自己也受伤了，对吧？嗯。然后过去之后，嗯、了对，拿着那个就是那个叫什么来着，小蜜蜂那个导游用的那种喊话，朝那个高<笑>、嗯、俊熙他爸喊话，说你要不要再找你儿子什么？其实当时我就眼前一亮，我一直觉得前三集他戏份真的好少，对、啊，也没有起什么主要作用嗯，嗯。然后一直觉得肯定是在铺剧情嘛，警察还不需要出马。对，然后到这个时候，他就是那种、呃，就是老子不管不顾了。之前可能还有一些什么，因为毕竟是个老警察，再桀骜不驯，再正义，再热血，总会有一些忌讳。因为这个圈子里混的时间长了嘛，老油条肯定是会有一点、嗯。那他到这个时候就感觉他恢复到他最初的那个状态了，就是就是什么都不管了，我就一定要跟这个案子斗到底，就这种感觉。就是你们再厉害，我也要把你们掀出来，就是这种。就是这种样子，我真的只在李在汉身上见
3: 过
0: 。嗯，嗯，你你不管像之前像石石晨演的检察官也好，对吧、嗯？然后秘密里边、秘密森林里边这些检察官也好，身上没有这个。对，对，我觉得这角色真的非李正宇莫属，就是他他本身的气质性格和这个角色贴合的非常好。嗯，对，对，然后再想说一下二哥。就是有一场戏，就是他们要，嗯，二哥没
3: 转
0: 戒指，对，嗯<笑>、啊，卡，这人家还凯蒂亚呢，然后就是那个要推高俊熙那个车下悬崖的时候，哦、对对对就那场戏，高俊熙还没死嘛，他看到他徐俊熙，高俊熙啊。这叫高俊熙吗，我忘了。这
1: 叫俊熙好了，不带姓
0: 了。啊，就俊熙嘛，徐徐徐，肯定是姓徐。是俊熙。高
1: 俊熙是那个谁？是是韩
2: 国一个演员。嗯
0: 、啊，他要推那个车下<笑>下悬崖的时候，他他看到他没死，<笑>然后他一下子就飙泪了嘛，就是也是那种特别复杂的那种情情绪那个情绪。毕竟还
2: 是当弟弟一样照顾过。
0: 对，就是很复杂、嗯。一个就是你刚刚说的这个，也有也有一点点兄弟情、嗯，哪怕是塑料的，对吧？对
1: 、啊。还有<笑>那么多年、啊。就是
0: ，对，就是人总归你再禽兽不如，你还是个人，总归会有人和人之间那个牵扯那个感情在的、嗯。还有一个就是怕他当时那种恐惧、嗯，但是又是不顾一切坚定的要去把你推下去，不然不把你推下去我就要完了。对。就是。嗯，我如果为了我自己的话，为了我的安全的话，谁都可以死，就这种决心。嗯，还有就是他当时要要瞒着那个金学范嘛，他知道如果金学范看到俊熙没死，一定不会让他推车的。嗯嗯嗯。所以说那种慌乱当中的那种稳定、嗯、冷静，对那种冷静真的是演的太到位了，冷漠的
1: 太可怕了对。对那场戏我也特别印象深刻。嗯。嗯
0: 就这个剧里边，这种精彩的这种戏，这种段落太多了。嗯，虽然只有六集，虽然 b 个一堆，但是我觉得就是这种精彩东西太多，这种群戏一一堆人坐在一张桌上，每个都出彩，很难的。对，对吧？还有像这这场悬崖的戏，就真的是很不错。包括后面第六集的时候，他他因为他已经做好准备要枪杀这个这个卖二手车的了，然后。那个金学范还傻乎乎的说：“哎，你车车里怎么有味道啊？”金学范是吧？对
1: ，我觉得这里面这整个他们就是他们小团体每个人的就塑造的特别鲜明性格
0: ，对，各
1: 有各的不一样
0: 。对，然后他当时就是那种，反正我已经想好要杀了他了。你这个傻子，你就反正不用告诉你，告诉你反而坏事。就这种，他他自己那种就是只感觉就是执掌乾坤的那种感觉。嗯、对。很很有大将之风，这确实是一个应该成功的人士，但就是太坏了。呃，豆瓣上有个短评这么写的，说二哥又衣冠楚楚的出去害人了。<笑>就我觉得他非常漂亮。嗯，对呀、啊。然后，啊、呃，怎么说呢？包括我，我觉得我有被二哥帅到，就是他那个<笑>写呃，就是对斜下把的时候。那个打那种飞盘的时候、啊嗯，他的那个是真的有帅到我的，呃呃，很厉害了。觉得演员能够到这个地步，也不是一个特别，他也不算，他连二线都算不上吧。这个里边用了很多我们都不认识的生脸、生面孔，但是居然就每一个都这么出色。嗯、我我真的觉得，哎呦，韩国这个影视圈是垮不了的。<笑>这这演员都太厉害了，对吧？
2: 随便找一个出来都很会演戏
0: 。对，随便拎一个吧。我们最近真的见了很多，包括《钱花》的男二也是像新面孔，但是就是能够演到这么好，能够把张赫给比下去，就是所以说觉得好惊艳，也觉得很很羡慕，就这种感觉
3: 。对
0: ，对
2: 。所以我现在很想知道后面怎么一演。<笑>
0: 对，我也蛮好奇的。反正我真的觉得，一般你看我每周我都会看一些剧，但是没有追的那种心情和心态，就觉得反正出了就看一眼吧，只要有时间。但是这个剧我是这种追剧的心态，还有点有点想要看，就是每次差不多到了周末了，就想嗯，马上要演了，要有的看了，就有这种心情。他确实让我开始动脑筋了。我一般看看就是不带脑子去看的，他就就随便看看，反正也能够看得到，就得了，就是这种感觉。对
1: ，对他、嗯、这个剧就从第一集就节奏很紧凑，而且抛了好多梗，现在还有一些没缘，就觉得还蛮那个，蛮想往下看的。嗯
0: ，行，那我们就趁热打铁聊聊这个剧的缺点吧。你都夸了这么久了，总得有缺点，对吗？<笑>
2: 缺点就是上一代
1: 人为什么都不出现？对，那个最大的 bug， <笑>我一直好好奇为什么还没出现。尤其是他们都不是一般人啊，都属于是上流社会，应该算顶级了吧？就好像是他跟其他世界都隔绝了一样，嗯、就,就限定在这几个中。对，就就就那个社区
2: 里面。我可以理解这是一种写法，但我觉得太不实际了。对，希望
1: 是有什么伏笔，嗯、就像森森刚刚说的
0: 。对。对就就这个缺点而已吗？你们对这个这<笑>、嗯、这个。赞誉过高<笑>也没
2: 有<笑>赞誉过高，就是我觉得这个剧其实我一开始跟你讲过，这剧看的我还蛮恶心的，你知道吗？嗯，就是那种本能性的生理性的恶心。嗯
1: ，我最最有一嗯、呃、不能接受，呃，不是不能接受吧，就看有点难受，就是当时那个君熙他不是他们就是那那个聚会那场戏嘛，然后他吃饭了、呃、对那拉,拉那个手那点那点,那点我就有点难受
2: 。哎呀，我是觉得那个这个吴代表的。老婆跟那个其实他俩搞的？<笑>其实我挺惊讶的，对，尤其是他还
1: 扔了一个关键，他还知道，对，关键,关键他还知道，说头水要擦干净那种意思
2: 。哇，我头一次觉得我精神今天受到又一次洗刷、啊，你知道吗
0: ？呃，就是如果他是呃 t v M 或者是 JTBC 或者 OCN 的，就不会不太会这么惊讶了，就这种感觉。
2: 不是，我就说这个操作，虽然肯定有，就是肯定会有人知道啊。但是没有把、嗯、这个写成这样子，的，就是大名大放表示我们俩可以很多东西可以共享，无所谓的，嗯嗯，而且这这是名正言顺的太太，这还不是什么，就是就是泡明星啊或者是吧女朋友就不算，就不是说只是说那种有利益关系的那些，嗯、呃那些性交换，嗯，我我我还是觉得蛮蛮 open 的，嗯对，所以可能我有时候会理他为什么也喜欢那个，就是他对那个那个。娜拉流露出来的情绪是不一样的，因为他可能也觉得这个秦娜拉是是他们这个环境里面接触到唯一能接触到的干净的女孩子，我觉得他可能就这
1: 样的感觉。对，而且他一直把那个就那情妇往往娜拉面前引嘛，包括他把他邀请去吃饭一样，嗯、那那场戏也是有一点点撒在那个诱惑夏娃的感觉吧？嗯
3: 嗯
1: ，就要把他
2: 拉下水的感觉
0: 。对。那那我说说这个有一些我比较抠细节的，就比方说、嗯，你说这些车，所有的他这个车子的呃、啊、不是车子这两辆车开在大马路上，你再要去一个没有监控的地方，你总要路过有监控的地方吧？对,吧对啊，然后好就跳着走。对，这个车子呃、啊、这这这个案情这个突破口是在于行车记录仪。<笑>我觉得有点不可思议，因为，比方说你怀疑到了这些人的情况下，嗯
3: ，对吧？因为
0: 照道理说，像我们破案的话，一般，比方说这个团体里边的某一个人出现问题了，那其他人，这团体当中的人都会作为这个案件的这个调查对象，嗯，要有一个摸摸排的过程，对吧？嗯，那你要去摸排这些人，首先要排除他们的不在场这个证明。他们不在场的话，警察都要去查喽。比方说调他这个他在哪里呀、啊？这个时间段，比方你你肯定要去走访他，这个时间段你在哪里，对吧？嗯。你说你在哪 ？OK， 你有没有证人，对吧？有时间证人吗？没有。那你说你在开车，那或者怎么样？我我总有无数种方法去把你这个调出来，你当时的行踪。但这个是警察没有做过。嗯、对。这个我觉得有点。有点匪夷所思，那警察，而且整个警察部部门里边好像就两个人在干活，对吧？其中一个还是贪污了的，嗯、<笑>对，就让我有点，就是感觉就是独孤因果然很孤独这种感觉。<笑><笑>对，<笑>还有一个呢，就是说，嗯，就像讲到吴代表的这个妻子，就是像他们这样的人，我们之前也说了，说焦仁浩娶秦娜拉。估计有是有什么伏笔、嗯，但是你像吴代表娶这个太太的话，那这种他们对,对强强联合的话、嗯，生出来的女孩子一定会这么蠢吗？对、嗯
1: ，对吧？然后这么有点像暴发户
0: 的那种感觉。对啊，但是我觉得这这个人物就显得有点夸张了，就肤浅到这种程度。你是为了要突出吴代表本身在婚姻上是不幸福，并且他也不在乎这件事情，攻破式婚姻的话。那也不至于要把这个人写成这个样子，我觉得这方面有点有点,有点极端了，就根据在这个扁平、嗯这个、化啊，对，很标签化，对吧？嗯、太常见了那种感觉。嗯，还有的话就是，你像独孤英的话，他被造成这样都吐血啦，嗯，他都吐血了，没事我，然后直接针头一拔，说我就走了，我没事，然后又。又是扒这个救护车车门啊，又是干嘛了？千里奔袭啊，这脑子能够这么这么那个，都都打成这样了、啊？对，我把你好的也太快了吧！我当时也觉得，我想着
1: 可能是不是我医学常识不太那个什么？我说吐血，可能是不是震了一下，<笑>就是可能肺
0: 里边就稍微咳了一下，没啥事儿。那不能吐成这个样子吧？你比方说，你比方说被打了之后，然后鼻子里边流血了。那可能就是真的稍微震了一下或者怎么样，那也是很短暂的。你都吐血啊呜啊呜三口，是吧？吐完之后你晕过去了，对，我天，你你直接在医院里边醒过来就啥事儿没有，打了针就走，继续当你的这个警察。我觉得这个有点夸张了，了因为这个编剧他有他有特别优秀的部分，但是他的问题也很明显，嗯、就他需要写的东西太
2: 多了、嗯，可能有些地方他就不顾了。对，对我也想起来有一点。你
1: 说，就是当时俊熙不是被在警察局门口被一个穿黑衣人撞了一下嘛。嗯嗯，然后等于相当于警察都已经注意到那个黑衣人了，嗯、然后后来又又让那个黑衣人又去撞那个那个那谁叫啥来李振玉。嗯，我觉得一般一般情况下就是等于说我已经留了，可能就没有脸什么，但是整个身材什么都已经知道了那。要是我的话，我我第一时间肯定会通知他，你先出国干嘛，避一下风头，就那种。嗯。哦、啊，我又，然后我还派你去，又又去撞那个警察，我觉得这个有点
0: 太太不合逻辑了。对，而且俊熙撞车那个点儿。也太滑稽了吧，在警察局门口，没人没人问，那是什么地方都没有警察出来问。我们警察局门口都还有
2: 警察值班呢，好吗？对，人都拖
0: 走了，然后你过了一会儿，警察才过去拍照片呀，干嘛的呀？这、嗯、韩国警察，你这把韩国警察也说的太傻了吧？你说对吗？<笑>就是他有很多不符合逻辑的这些细节点，你要深，你要揪，一定能够揪出来。就是也可能是新编剧的原因吧，就是嗯，他。有特别明显的那种优秀，也有特别明显的这种问题，不太能够那种，可能他就是不能说他格局小，我是觉得他可能大局观不是很好，他只就是很着
2: 力于塑造在一个有限的空间和时间里面这些人物关系，对，所以他势必，我觉得他的那个整体架构上他会差一点，嗯，对
3: ，好
0: 吧。那我们继续往下聊吧。嗯哼。聊啥来着？后面我、嗯、我看一下。哈哈哈。讲韩剧
2: ，最近的韩剧趋势是啥？
0: 对，因为这个剧反正才六集嘛。我们今天就是就是就是这么聊聊。我们现在要聊一下这个，呃，还有一点要聊就是，嗯、呃，你推不推荐大家去看这个剧，以及原因？喜欢就。这是我觉得可以看呀。还有还有推荐的人群是什么？
2: 啊，推荐的人群就是觉得韩剧，韩剧那个什么很套路或者没意思的这些人可以看一看。我觉得这个剧的是同时集受去
0: 看韩剧的，<笑>他都就韩剧的<笑>对，<笑>但是不会啊，
2: 我觉得他这个片子是,是对他从审美上，然后从剧本架构上，嗯、从他的那个画风上。真的非常不含蓄，嗯，对，哦、嗯，我觉得是可以，就是说一个很，呃，我如果不看的人，他会是一个经验，但是同时他确实有一点点紧张，就有点烧脑，所以我觉得如果是喜欢那种轻松剧类的，就不要看了。你、嗯、像我这种最近都喜欢傻白甜的人，如果不是为了做节目，我也没有想去看的欲望。这个片子因为实在是真的，嗯，那个那个压力感是很强的，嗯，他整个
1: 给你营气
2: 氛。跟着走，对对，不光是跟着走，它是一个整个是一个，就像森森刚刚讲，他把人性的恶全部放你面前。对，就你不想去面对和直直观那些东西，你知道人性是有这东西的，你不想就是把这篇集中展现的是人类的那种性那恶性，兽性的一面，对兽性那面的东西，其实哦、嗯呃、是失控的这些东西，对，但是他就是说他展现的很密集，所以如果你是想看一个。电视剧怎么展现人性深度的？你是可以去看的啊！我其实觉得中国这些编剧们当然没有必要去看一下
0: 。对，对，这个编剧，因为他在呃人人物方面，就是角色的建立方面、描述方面是很优秀的，还有就是他的氛围的塑造方面是很厉害的。嗯、对，他的渲染是很，
2: 对他他对人物的渲染非常到位。嗯然后呢？我觉得他们挑人挑的是很对的，就演员都是，挑的是符合人
0: 设的。嗯，对，这个人家有的挑呀，对吧？<笑>人家这个爱豆都一堆呢。对呀、啊，能演的人太多了嘛，
2: 对吧？哎，我们就该从荒山野岭里面去找。每一次
0: 出现好剧的时候，<笑>我都会想，如果这个剧本拿来中国的话，哪些人可以演？然后你排来排去，好像就那几个。对、嗯，你想找点生面孔，你都不敢，就那种就更没谱了，你知道吗？<笑>对，就有那种感觉。嗯，好吧，那妹妹有有要推荐给哪些人嗯，我推荐给那些嗯
1: 比较爱看美剧、刑侦类那种节奏比较快的那些群群体吧，就是可能不太、嗯、平常，可能不太看韩剧。嗯，哎，想尝试一下，我觉得可以看一下这一部剧。我觉得这个节奏还是蛮蛮紧凑的，然后就是剧情一直会推着你往前走，而且有些小细节是塑造的不错，而且就像圈圈说的，这里面每个人演的就是就是那个人那个塑造那个角色，他不会他跳脱或者什么的，也不会觉得让你觉得演的很很奇怪的那种，都还在那个位置上，我觉得还挺好的。嗯，对，就像。虽然说，要是想看傻白甜的，就先放一放，这可能就有点有点烧脑，看着可能比较累一点
3: 。
0: 嗯，那烧脑烧
1: 的比较特别
0: 。对<笑>对，我要推荐给那些不喜欢喝鸡汤的人，就是<笑>反鸡汤。对，所有人都觉得韩剧就是表现真善美的。对。呃，真的就是有很多年韩剧都是，哪怕写的很悲惨啊，什么，比方那种什么蓝色生死恋啊、天国的阶梯啊，但是他最终还是在歌颂这个爱情的伟大、人性的美好、嗯，对吧？嗯，哭是让你哭死，但是最终还是美好的。但是呢，我觉得像这个里边呢，他基本上每个人都有很大的问题，对，都有很多的秘密，然后每个人都在这个。怪圈里边一个也跑不掉，嗯，那这里边是没有一点点鸡汤的，然后这就是把人性最丑恶的东西撕碎了给你看，对吧？你不看是可以的，嗯、你就不要再去不要去碰这个剧。如果说就是本身对这些东西是很反感的，你就不要去看。但是觉得这种东西对你还是你觉得你想要欣赏一下，或者说觉得。很好奇，一部韩剧它怎么会朝这个方向去发展？如何发展？你有这个好奇心呢，你就去看看。还有呢，就是说像我们这种口味比较，这、呃、是重的，是吗？<笑>对，比比较重口的，然后又这个吃什么都行的这种人
2: ，牙口
0: 还不错、嗯，那都可以去试试看。其实他推荐的这个面还很广的。对，我,我是觉得第一喜欢韩剧的人，第二就是。对这种傻白甜看的已经有点看腻了的人，嗯，都可以去看一下嗯，
3: 嗯
0: ，除非像晨晨这样最近特别需要傻白甜，那就没
2: 办法。我最近已经对傻白甜的宽容程度到了缺心眼也无所谓
0: 。而且我觉得这个剧有一个功能，它就是真的，因为我一直觉得，我一直觉得我对人性看的是很透的。然后呢，嗯、但是我慢慢慢的发现，我身边有很多人其实。就是可能对人性的认知方面跟我差一大截。嗯。那我有时候在大家交流、嗯，一堆人在一起交流的时候，那些人他他讲的他说的东西，我就觉得就是他们真的很单纯的那种感觉，就是好像但愿他们一辈子都看不到这种黑暗的东西，有有时候会有这种想法。对啊，就是那个、如果能一
2: 辈子不知道这一面，其实很幸福的。的、啊。对啊，超
0: 级幸福。对啊，但是不太可能嘛，你总会要经历到的。<笑>对啊，然后呢，就是觉得对这个剧的功能就在于此，它可能会加速你对人性那个黑暗面的了解，就是人可以坏到这种程度的，可以完全超乎你想象。然后人可能会因为一个不可告人的原因，然后从这个原因开始就变成一个杀人魔。嗯哼。所以说，还是那句话，你不要踏出第一步。你可能一只脚出去了，你就再也回不来了，会越走越远、嗯，就是这样，嗯，对吧
2: 、嗯？哎呀，人生怎
0: 么能回头呢？对，那我们就聊聊最后一部分啦，就是我们对2018年这个韩剧的走向的一个猜想，还有呢，就是对近期韩剧呈现的各种各样方式的这个看法吧，这个就比较广了，那我们聊聊看。嗯，从哪看聊呢就？就你来聊聊吧。你你怎么去？你养你猜想一下，这个二零一八的韩剧大概会朝哪个方向发二零一八韩剧就目前
2: 展示出来的方向，嗯、基本上是一条路亚插头、嗯。真的就不像一七年的比例很明显啊。一七年比例是三分之二。嗯，三分之二都全部是跟检查类相关的。
3: 嗯，三分之
2: 一是那种什么家庭剧啊。嗯啊然后什么那种轻松一点的呀，连轻松里面都带黑色幽默，你看奇怪的大家。没有没
1: 有纯轻松的感觉
2: ，也也有纯轻松的，但是纯轻松的叫何博就不能看了，<笑>就就真的纯轻松，你知道吗？没有任何意义的，完全是为了放松神经和刷脸的。嗯、但何博还有一个设定嘛？就。是啊，它设定都会有，但是那就算很轻松了。嗯、但是在二零一八，我现在就从一七年下半年开始，他大概就是十月份以后，没有太轻松了，就开始有插头了，就一部分人开始走治愈系路线了嗯。嗯，然后另外一部分还在这个啊，就是说这个与正正义斗争的这个希望之光里面啊、哦嗯，然后走这条路线了。然后整体来说呢，就是今年这条路线走的是比较轻松的。就整体是轻松、嗯，其实我觉得是轻松，就是说偏向轻松内容多。但是像 G T 这样像 G T B C， 现就是说这个片子，像像像现在这个《return 和《迷雾》迷雾嗯，反而走得更黑暗的一条线
3: 。嗯
2: ，就是彻底把人性可能要要要挖到人性那面给翻过来给你看。他甚至不再涉及所谓正义、公理正义。嗯、我说这个片子今天我最大优点我没有，我忘记说了，刚想起来，就是他终于不再去。讲公理正义这件事情，嗯
1: ，纯黑，就纯纯黑，<笑>纯展是
2: 人性中的阴暗面对，对，也不去强求什么公理正义，追求天道天道轮回这种不讲，就单纯人在当下，在一个面对威胁你情况下、嗯，人本能保护自己的一个恶劣的，就就说实话，自私的本性，对，就是一个自私的本性，嗯，至于饿不饿，然后。你可能觉得他们很恶，劣，就这些人，他们因为生存环境太优越，他们就是无视人命，觉得这东西很轻、嗯，很轻熟。但是你想想，如果你站在他的位置上，你会不会做的也是这样的事情？其实你不敢去想的这些这个东西，对你是不太敢去想的。没有人敢打着保票拍着胸脯说，我一定不做，说一定的人一定一定不可靠
3: 。
0: 对，就像老师说我一辈子不撒谎
2: ，对、嗯、可
0: 最大的谎言。啊、嗯。
2: 就是说这是最不可靠的，嗯、所以这这篇就是说最大进步就是韩国编剧终于不再就终于有人去写不讲公理正义，我单纯就给你讲人性说羞
0: 布不要了，对对。种感就是
2: 我就可以坦诚人性中间那么恶心的地方、嗯，你愿意和不愿意这都是真实存在的，
3: 嗯
2: ，然后这和这和相比去年那种所谓追求在怎么说追求一个公理正义的是是有两面性的。是有那个对立面的，嗯、这个片子连对立面都没有、嗯、啊，我觉得这个也很厉害。然后另外一部分走治愈系的呢，嗯、就完全是两个方向。嗯、治愈系的原就是傻白甜，就像《花妖记》这种
3: ，我根
2: 本不讲、哎、就不讲求什么逻辑，你知道吗？连片里不讲逻辑，我就是很多东西就是以一个奇幻的背景，开心就好，爱情能治愈一切，就讲这种。我觉得就完全没有逻辑可言了，基本上。然后要么就是一种。就像去年那《爱情的温度》一样，是非常非常细腻，被推开就是揉过来拧过去的，让你让你去看人人中间那种自我治愈和自我成长的能力啊，就这部分的、啊，嗯，就包括就但是就是说讲治愈的这方面也有很多，你看今年很多玄幻题材的出来了，就明明好好讲爱情不讲，要讲玄幻的，就是这两个，我觉得呃，无论你是讲。讲好的就是说温暖质感的，还是讲这种黑暗质感的？他们两个是有一个相互的交融性，嗯，就是每个里面都渗透有有对方的那个存在，嗯，然后这个是一个题材上的进化。就我即便讲爱情戏，我也不单纯讲爱情，那我即便讲一个那种很很很阴暗的、很邪恶的东西，我也要有一点点人性的善良，对，就大部分作品是这样子交互的，嗯嗯。我觉得这个是他们无论从呃爱情剧的这个类型上成长，还是从罪案剧的这个类型上成长，还是讲这种伦理。其实我觉得《Return》都不能算是个罪案剧，《Return》应该算是伦理性的对对、伦理性的这个作品。他们都是很大的成长，就是我能控制那个其他的那条线了，就我能控制我我的利益，而我不需要不需要用语言或者是很明确的一个一条线去堆砌它，我能让你感受到，直接去感受到那个。就是剧情中间我要展现的东西，这对就是这个对韩剧来说，我觉得这是今年最明显的变化。也就是我们去年一直在说，我说一直觉得韩剧在成长，但是你说不出来。有些作品你感觉到它在进步，但是它可能卡在那个点过不去。但是，一点一点往前推的话、嗯，我觉得今年还有一个，就总会有几部作品让你还意料不到。你当当你意料不到的时候，就说明人家确实在进步。嗯。因为剧本本身就那些东西累积下来，像美剧为什么我现在看的很轻松，就是美剧的结构你是知道的，它只不过你在看中、嗯，跟你你的启发，它探讨的内容是不一样的。但是韩剧就是韩剧，它不是那种类型化、结构化的东西。美剧和日剧都是有点结构和类型化，但是韩剧它会有一点点，就是架构它是有，但是编剧的创作还是有点随机性的，它并没有全部都要套路来。嗯但是你看剧看多了之后，你会总结出来它的一个大概的模式。可是我觉得这两年韩剧总会有几个作品你是总结不出来的。你说，哎，它还会在变。对，我觉得这个是我特别惊喜的地方。就虽然我可能不喜欢某一部戏，但是我得承认这部戏很厉害。嗯嗯，我觉得这个就是人家整体水平的进步
0: 。对，就是那种不可不可预测可性。嗯，对，就。料不定了，就像日剧的话，它虽然很有有,有聊的，其实人性方面聊的特别深刻，对吧？嗯、对。然后他所表达的方方面面、各种角落，他都能够讲到。可是他还是有模模板性的那种感觉，给我那种就是他有模板可以套。然后日剧都有很短，你、嗯、大概知道他会用一些，比方说像最近那个《十元妹子》那个那个剧，嗯，他就是一集一个案子，一集一个案子，嗯、对，对吧？他其实也很快速的在讲这个故事，然后尝试把它讲清楚。但是像韩剧的话，他因为很少会做一集一个案子的这种方法，基本上像《信号》这种，他三四集一个案子，对吧？总总共十六集讲了五个案子，就这样。但是他总会回到那个线路上去，而且他最终那个结局是你猜不到的。你知道会朝这个方向去，可是你不知道他会以什么样的方式朝这个方向去。这种不可预测其实很让人惊喜。就是作为观众，你会觉得这个剧本身的魅力打动你了。对，呃、嗯，这这个挺不容易，因为那种观影感受其实是很重要的。一个你能够猜到的东西，你一定看得索然无味。嗯，哪怕它的细节是你想不到、嗯，但是它的走向你猜得很清楚。嗯嗯，整个对像对我这种挑剔的观众来说，我我就觉得少了一点趣味性。嗯，然后你说看，剧，希望有点想不到不靠谱的内容在上面。对，你要看剧的话，首先影视作品它其实不太不太存在于，呃，不存在这种什么好的影响坏的影响。我觉得如果一个影视作品非要背负这个引导社会正能量这件事情，就像阿米尔汗做的这种事。这太累了，这东西一定会，这个作品里面一定会掺杂掺杂各种你不想看到的东西，就是它会很复杂，然后呃不单纯，它不是在单纯讲一个好故事那种感受，所以说会看得很累，观众也累，编导也累，演员也累，是这样。然后呢，就是所以说我觉得观众不要希望影视作品一定会给你带来什么好的影响，没什么影响的。你看完一个好作品，你也就激动三分钟；<笑>看完一个坏作品，看完也就看完了，就是这样。你不会按照剧里边那些坏的东西、那些恶的东西去发展。对，真的会按照这些东西发展的人，他不用看电视，他看什么都会变坏，嗯、对不对？<笑>电视电影他不背负这个责任和功能，<笑>我觉得是这样。所以说呢，呃，作为我，我为什么要说这个？前提是这个，那原因就是，作为我来说，我觉得。既然没有任何的什么道德啊、约束啊等等啊，那我看这个作品，我我想要看他，我想要追他，那我觉得我就是要得到某种东西，那就是我觉得第一乐趣，第二你会激发我的思考，对吧？嗯、还有的就是你会让我觉得，就是说你你这个剧本身的这种魅力已经高出了我的想象力，就是你所你所呈现的东西是。不在我的这个想象范围当中的，嗯，那你一个剧要做到这个的话，那肯定是很很有能力的一个作品了。那虽然 Return 他现在才六级，然后他有各种问题，可是我觉得他确实也做到了这方面。我刚刚说的这种，他他所具备的东西超出了我的想象力。哪怕你对人性认知的再深刻，再怎么样，可是他呈现的那个方法。他的那个逻辑的合理性，呃，总的那个走向的那个流畅性，你会觉得这个作品它本身它具备的那个那个魅力是是很大的，是超出我自己的那个想象范围的。如果我是作者的话，我写不到这个程度。其、嗯、实说白了就是这么一句话。对、嗯，他对我是有启发性的，就是他可能他这样子做一个作品的创作的话。他对我，比方我自己写小说，我肯定会受到启发。原来是可以这样架构的，可以这样倒叙，对吧？可以这样展现、嗯，闪回家在什么地方，就是对你真的是有启发性的。嗯
3: ，对，好啦，嗯，
2: 嗯所以小飞翔同学，你还有什么说？嗯
1: ，你俩基本上说差不多了
2: ，那你就总结发言吧。<笑>
1: <笑>我是我我我是真就是从这一部剧可以看，现在韩韩国电视剧真的是有在进步，因为之前一直在说、嗯、韩国电影一直是超出中国很高的水平吧，应该算是应该嗯,嗯，但是韩国电视剧又就是以前就经常是婆婆妈妈那种事儿，可能就是适合中中年的那些一些家庭主妇，可能白天没有事儿那种日日剧那种，嗯嗯，就是比较类型化一点，但是从这两年开始看他。它就是慢慢的故事会越讲越深，涉及的面也会越来越广，就包括这部剧，你看他说也每个人他都不是绝对的黑或者是绝对的白，他每个人可能都是在那个局当中有自己的秘密，这个其实就是比较符合现实生活中，只不过他更集中化一点，可能我们、嗯、我们正常人身上就是不会有那么极端的事，但是他给他集中到一些某一些人身上了，那我觉得这就挺好的，因为中国一一直也会说。性本恶或者性本善，讨论这个话题吗？这其实就是人性，就是很复杂的东西，不可能有绝对的绝对的东西、嗯。就是他那个电视剧里面没有一个人是单纯的一个好人，我就是我就是在办这件事儿，单纯的、嗯。我觉得这个是挺好的，就是现在就是说韩国电视剧的水平也在慢慢的提高，向他电影靠近嘛，我觉得这还挺好的。嗯、然后像前面刚,刚说的，还有一。一个分叉就是可能是爱情那方面的，然后他会设置一个背景。哎，其实我就觉得韩剧能不能好好讲一个爱情，就不要牵扯那么多。我觉得这个是应他继续应该继续保持下去的，就是我单纯讲一个爱情的故事、嗯，不要添加那么多背景，什么玄幻什么的，嗯、就好好讲一个爱情故事也挺好的。我觉着、嗯、这可能是我期望他在那个就是这剩下的几个。几个月里面能有一部剧让我挺喜欢，嗯哼，那、嗯、我就对那个金宣儿那个剧还蛮好奇的，还没演，需要先 kiss 吗？是吧？对对对，我感觉是讲中年人的爱情，我觉得这题材你你是是，你是少女，你看什么中年人的爱情？但我就是
2: 先看、这个，今天不跟你说不要看三十岁以下人写鸡汤，一个道理，好吗
1: ？我是觉得就是爱情剧里面牵，现在爱情剧里面牵扯了太多那个背景了。都非给你弄一段玄幻的什么的前世今生的，我就觉得有点烦。单纯讲一个、嗯、这个爱情，讲好了其实也挺好的，我觉得。爱情温度
2: 不就是讲的？我说腻把的掰过来翻过去的讲。
1: <笑>那那男一我不是没看得了吗？<笑>谁叫我喜欢男二呢？
2: <笑><笑>点太偏。嗯嗯。好吧，那我们是不是大概就讲完了？今天晚上。嗯
0: ，需要我还要补充一下，我是觉得。2018年的这个韩剧的话，我觉得韩剧比较牛逼的一点就是在于，你看我们国产剧的话，你要是出了一个新的什么题材，嗯，就哐啷啷一下全一下子来十几部、二十几部，甚至于就是说，全年的是这么多，但拍了没上的还有很多，对吧？就是这种、嗯，就是一股脑的就完全没有创作性的。你像综艺也是，你弄一个跑男就出了无数个这个户外的这个综艺，都<笑>、就是这样，但是。真的，你说是中国人懒吗？我觉得还是在在这个创造性和想象力上面是有点问题的。就是韩剧你，你他不太会，你你像之前去年出了那么多的那种什么检察官题材啦、警匪啊，那是因为他本身跟他的政治原因是有关系，他国家面临了这个问题，对吧？对。那他们出，但是他们也没有重复性啊，他虽然都是检察官题材，但是讲的也是各种各样的检察官。对吧？他用各种方式去呈现， mm -hmm. 就没有重复的，这个很厉害。然后像今年的话，因为这个他们的这个阴影期过掉了，然后现在你看我们像之前的这个呃《j a g 贾 l 拉 s 对吧？还有这个， mm -hmm. 还有叫什么片子来着？呃，《花游记》。嗯。等等，反正他莫名其妙有魔幻的呀、啊，有有这种呃讲讲职场爱情的呀、啊，等等的， mm -hmm. 就是他这种五花八门的，像万花筒一样。就是我觉得这个大概是我今一直会去看韩剧的原因，就是他像他的作品不可预估一样，呃，他的那个呈现的方式，各种各样的题材也是不可预估的，你根本就不知道他后面又会出来一个什么样的东西，嗯、是这样子的。我觉得他对我一始终有这个吸引，我有这个好奇心去追逐，是这样子的。还有呢，就是说，呃，像这个，我觉得2018的话，他们可能。三大台可能真的会在法庭剧和这个叫什么来着，案、啊、呃罪案剧上面去加把力。加功我、嗯、是觉得这样、嗯，对，因为他们三大台其实拍这种拍的很少。三大台你看，就是刚刚妹妹也说了，日剧很多，对吧？嗯还有这种这种财阀斗争，我觉得像之前什么巨人啊、嗯，还有什么，反正家里边都是钱花。去的。嗯。对对，都抢这抢钱，这种抢抢地位的特别多、嗯。可是，呃，你看罪案剧啊、法庭剧啊什么的，基本上。都在三个有线台，嗯，对，对、嗯、吧？然后我觉得三大台可能会我向他们学习的，嗯，但是因为三大台掌握的资源很多，对他们如果真
2: 有定的话，其实别人对是一个劣势，嗯
0: ，对，就是他们如果就像我们的央视开始做综艺的时候，其他台就他们,他们可以动员
2: 所有的宣传口径，<笑>对对，因
0: 为他的资源真的很多，所以说我觉得我还蛮期待的，应该会。在这方面很多，然后，呃，反而 T V N 好像最近有点弱，就给我这种感觉。T V N 是我
2: 觉得是从去年开始，他开始尝试多元化题材，因为他也是聪明，嗯、就是如果、嗯、你想如果三大他也介入他们传统的这种强项的剧目的话，嗯、那他们的优势就不在了。所以 T V N 现在是、嗯，对，他在各个方向上努力、嗯。然后现在我觉得最未来最危险的是 O C N。因为 OC 本身就只擅长那一个的套路， oh, 对。如果每个人都有这种精品剧出来，他就弱了。他现在已经明显弱下去了。对。G T B C、那个、反而，是惊喜。对，就是、这样年上
0: 而且那个坏家伙门二，我都我就看了十分钟，我就看不下去。对啊，我觉得最近
2: 的剧我都没什么兴趣。
0: <笑>嗯 ，J J T B C 确实最近出的两部剧都蛮厉害的，嗯、就是他也是在以前 J T B C 他的题材也是蛮多，但是我觉得他们也算。也是跟 T V N 它发展的方向不一样，但是思路很像，就是那种要多面开花那种感觉。
2: T V N 其实应该是去年太强势了，嗯、就有几部剧爬的太快，嗯，导致大家现在突然觉得你你 T V N 出来就应该五以上，嗯、然后人家一和二明明其实已经很高了，却大家觉得不明显。嗯
0: ，对，哎，反正还是觉得韩国观众有福吧，我们也跟着借借光吧。是还好互
2: 联网，就是、感谢互联
0: 网还是有点好处的。感谢互联网，感谢我们政府还没把这条路关死，<笑>还让你看呢，还有百度云呢，对吧？<笑>是啊是啊是啊
2: 。嗯，你这不是坑百度云
0: 的吗？<笑><笑>我坑他，我坑得到他倒好了。嗯、啊，好吧，那那我们就、啊、就先这样，反正推荐大家都去了解一下看一下。嗯，等一下等一下。嗯，要要怎样？等。又不上。
1: 我就好，我突然想起来，刚刚好像说错了一点嗯，就是说说他不是这个不是 SBS 拍的吗？嗯，然后就顺嘴说成。罢工的实际上是 M B C 跟 K B S K、嗯、B S
0: two 啊 K
2: B S 对,对,对我刚才有点奇怪，我说怎么突然 S B S 也对啊<笑>，我刚突然听我说 K B S 罢很久，<笑>对 K B S
0: 是经常罢工的吗？经常罢，对<笑>
1: 但是啊，这今年 K B S 罢的比较凶，很长时间啊、嗯，时间有点久。嗯，对
0: 我没记错的话 ，K B S 算是韩国的中央电视台，对对没错，对<笑>对对对
2: 对 ，S B S 是比较面向现，就是说城市的吧，现代一点，嗯、就他的感觉现代一点，嗯。嗯，对 ，MBC 应该历史最悠久，我记得。嗯，面包车，面、嗯、包面包车，傻不傻？<笑>对。
0: 唉
2: ，就是老老经常多年看韩剧
0: 的人，有、嗯、<笑>这些梗，刚看韩剧的人他肯定不懂。对啊
2: ，你是要暴露年龄的那个
0: 梗吗。<笑><笑>这跟年龄没关系但是虽然三岁就开始看韩剧了，你怎么样？<笑><笑>那是你妈带着看的<笑>。<笑>好吧,<音>好吧，那那我就就到这到这,这
3: 吧，好了、嗯，下次再见，拜拜，拜拜。拜拜